Du, 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 stærkt akad. Vi starter. Vi er startet nu. Undskyld. Simpelthen, det, det er pinligt at have dig med på den her rejse. Jeg synes, det er frustrerende og tester min tålmodighed lige nu. Ja. Jeg har to børn, og det er dig, der gør udslaget for mig lige nu. Fuldstændig vanvittigt. Hvordan, hvordan skal vi nogensinde få noget til at fungere, når du er sådan der med dit ansigt og din måde at være på? Vanvittig forfærdelig personlighed. Du sidder derovre, og så er du bare vanvittig træls. Og det skal du, jeg kigger dig i øjnene lige nu, når jeg siger det her. Det er ikke okay. Det er ikke okay, at du er som du er, og du gør som du kan. Normalt så skal vi jo prøve at være accepterende over for menneskers personlighed og forskellighed, men ikke dig. Ikke dig, Christian Hamdi. Nej, som du kan mærke, så rammer det mig dybt, når du siger det. Ja. Jeg græder faktisk. Det gør du? Ja, det gør jeg virkelig. Og det, det er fortjent. Det skal du vide. Ja. Jeg har trykket optag, så vi er i gang. Jeg synes, det er godt for vores lyttere at få et lille indblik i, hvad jeg har arbejdet med. For det kan godt være... Ja. Det kan godt være, at de sidder, og så lytter de, og, og du gennemgår litteraturen, og jeg sidder derovre, og så siger jeg, om man skal også huske følelserne. Ja. Og så, så er det der, hvor folk de får slet ikke indblik i, at faktisk så er du bare utrolig, sådan, du er et boskilde, ja. mens, mens jeg har det sjovt og det, bringer glæde. Jeg prøver liv. faktisk bare at trække den her podcast op på et niveau, hvor du ikke løber nøgen ud af døren skrigende, mens du bare kaster referencer rundt. Ikke? Nå, her er et navn og et årstal, et al, og så kaster du t-shirt ud og begynder at stå og nære ud på altanen og sådan noget. Det er den slags, jeg har prøvet at bremse, og jeg er klar over, at tit, han går derud, flagrende med kropsdække. Det er forfærdeligt. Åh, oh, ja, ja. Nå, mit navn det er Niklas Meier. Jeg er uddannet specialpædagog ved universitetet. Jeg er primært fuldtidsansat her, hvor jeg prøver at varetage Christian Amdi som påstår, at han er uddannet i hvad? Øh, fysioterapi og fysisk træning. Ja. I dag skal vi... <laughs> ja. 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 <laughs> nå, nå. Ej, jeg mente det ikke. Nej, nej. Det er okay. jeg mente, 90% rigtigt, men ikke de sidste 10%. Nå, det, er okay, det er sådan et det er okay. flyske impro. Du er irritabel lige nu. Du, du har bare en trælstidspunkt på dagen. Du har ramt den der sådan, ah, far, han plejer altså at få en middagslur nu. Og, og det er okay, du har ikke fået den. Det har jeg ikke. Nej, det har du ikke. Jeg bliver tvunget videre i mit liv. Og det virker ikke for mig. Det gør det ikke. Jeg er sur nu. Rigtig sur. Ja, og jeg er sådan du skal ikke der. kigge på mig. Jeg gider ikke. Kig væk. Og jeg var det der barn, som, som var sådan en... Jeg vil gerne lege med Lego. Ja, og, det, og jeg gider ikke engang. Altså. Jeg gider ikke have det frem. Du skal ikke kigge på mig. Kig væk. Kig ned i bordet, når vi snakker. Sådan bliver det her. Den her episode. Jeg gider det ikke. Nå. I dag, der... Øh, <laughs> Vi er vel at mærke ædru. Ja, det er fuldstændig. Ja. Øh, dagens øh, tema, hvor vi snakkede øh, fysiologien bag ved styrketræning, mm. for styrke, vel mm. mærke, og vi har snakket teknik. Så nu prøver vi sådan ligesom at hive det hen til virkeligheden. Øh, hvad skal du rent faktisk gøre for ja. at blive stærk? Øh, så først og fremmest, så fylder vi lige op med, hvad er det nu styrke er. Ja. Ikke? Og... Øh, hvordan vi måler det. Og styrke, det er jo øhm, individuelt og kontekstbestemt. Ja. Ikke? Så styrke 
øh, vil være at skulle bygge op til at flytte en, øh, vel altid en høj belastning. Ja, i, det, det vil det være, ja. I, i, det, i det her relief i hvert fald. Det er jo sådan, man nok en eller anden form for høj belastning i et givet bevægeudslag. Ja, eller ikke engang bevægeudslag. Altså Nej, også isometrisk, ja. altså bare, bare udvikle kraft på en bestemt måde. Ja. I en kontekst, så, der er en eller anden, der Så effektivt som muligt. Ja. Øh, og, det, og det er jo, hvad skal man sige, der, at, at allerede der, så er det sindssygt individuelt og kontekstuelt, som du allerede har sagt, i forhold til, hvor godt præsterer den enkelte i forhold til den anden, fordi det afhænger, hvad er vi vant til at gøre. Ja. Øh, så det er det, vi kommer til at snakke om i dag. Hvad skal vi gøre for at komme derhen til? Ja, og, og man kan sige, at den måde, vi ligesom tager udgangspunkt i det, det er jo i forhold til, hvad er det, vi har, hvad er det, vi har gennemgået tidligere i forhold til, hvad er det, der gør en stærkere, både på lang sigt, men også øh, på kort sigt. Øh, hvor man kan sige, at den her, hvad skal man sige, på lang sigt, at bygge det her ro styrkepotentiale eller fundament, hvorfra at du, du kan øge din chance for at fremvise styrke i en specifik kontekst, det vil være at få en større øh, og bedre muskelmasse. Øh, og det er sådan meget generelt, ikke? Det, det er meget generelt. Det, min første tanke var, at noget af det vigtigste der er for noget, hvad fanden du skal være stærkere i. Jamen det er rigtigt. Men næsten uanset hvad du skal være stærkere i, så, så er det, det rigtig godt at have et potentiale af motor, der kan rykke dig. Og der kan muskelmasse altså betragteligt mere, end for eksempel at holde nu fast ingen muskelmasse. Ja, det, så er man bare en, en klump. Ja, det er ikke godt. Nej. Så, men noget af det første, vi skal overveje, det er jo ja, selvfølgelig øh, muskelstørrelse, men også, hvad, hvad vil du gerne være stærkere i? Ja. Fordi hvis du gerne vil være stærkere i en specifik ting, jamen, så kan vi jo forme træningen efter at blive stærkere dertil. Det ja. giver ikke mening at træne som en styrkeløfter, hvis du er vægtløfter, og omvendt giver det heller ikke mening den anden vej rundt. Mm. Så prøv at specificere træningen til det, du gerne vil være stærk i. Ja. Om det gælder yderstillinger, eller en speciel bevægelse, eller hvad fanden det skulle være, så kan det altid betale sig at prøve at være i hvert fald tenderende planlagt ja. i sin måde at gå træning på. Ja. Og så afhængig af personlighed og lyst og energi, kan man tilpasse lidt undervejs for at være fleksibel. Men des mere specifikt vi kan være på målet, mm-hmm. des bedre resultater vil vi sandsynligvis få ud af det. Ja. Øh, skal vi sådan gå ned i mere sådan ja. lidt? Ja. Så i forhold til for eksempel det her med sådan, hvis, hvis vi deler den ned i det her med, med muskelvæksten, så kan man sige, at vi gennemgik rigtig mange af faktorerne øh, sidst, og det skal vi ikke gå ned i volumen og alt muligt intensitet nu, for det tænker jeg, at de selvfølgelig ved. Øh, men der er nogle af, af, af komponenterne af for eksempel volumen, det her brug stort bevægelseslag og eksentes træning, hvor der er nogle... Øh, hvad skal man sige, øh, der er nogle, noget litteratur, der tyder på, at vi får nogle, nogle specielle tilpasninger, alt efter hvad vi gør. Og man kan sige sådan, volumen og effort og sådan nogle ting, er bare generelt muskelmasse. Øh, men der er for eksempel noget, hvis man kigger på bevægelseslag, i forhold til, hvordan du træner. Hvor at, øh, og bevægelseslag, det er både i forhold til bevægelseslag, men det er faktisk også i forhold til kontraktionsform. Så, så typisk så har man set, at hvis man træner primært rent koncentrisk, øh, og eller med et lavt bevægelseslag, så skaber man primært muskelvækst i parallel, øh, hvor hvis man træner øh, primært stor bevægeudslag og, øh, og primært ekscentrisk, så arbejder vi mere med longitudinal muskelvækst. Så på den her måde, så kan vi ligesom allerede der gå ind og, og, og have en indflydelse på, hvad er det for nogle mere sådan muskelarkitektoniske tilpasninger, der kommer. Hvordan vil du benytte det i praksis? 
I praksis, der vil jeg jo nok sige i forhold til, hvis, lad os sige, vi arbejder med en styrkeløfter, der gerne vil have et, et bedre, øh, hvad det hedder, squat, øh, så kan man jo sige, jamen, alt efter hvordan de squatter, lad os sige, at de er low bar squatter, øh, og prøver at begrænse bevægelseslag kun lige til omkring de der, vi skal lige under parallel. Så en måde at gøre det på, kunne være at sige, jamen, vi arbejder med, lad os sige, high bar, hvis man kan komme lidt dybere, for at få et endnu større stræk på muskulaturen. Øh, det kunne også være ting som at, øh, at have et, ren ekscentrestræning er rigtig svært i, øh, i quadriceps og sådan nogle ting, medmindre man har muligheden for en benpres, hvor man klæver to op ind ned. Øh, squat varianter og sådan noget. Det her med, med et langsomt ekscentriske tempo, det er ikke øh, tilstrækkeligt for at kalde ekscentrestræning. Øh, men, men der er nogle, altså jeg vil også sådan sige sådan nogle ting som, øh, for eksempel i forhold til bænkpres, øh, ekscentriske dips, Øh, og, og, og de her ting, der ligesom sådan kan måske gøre en, en lille bitte forskel i forhold til muskelstivhed, i forhold til, at vi får arbejdet lidt mere med fasikkellængde. Øh, så jeg tror mere sådan, at, at hvad skal man sige, den måde, jeg vil bruge det, er ikke noget, der er selvfølgelig elementet i at sige, at vi går hele vejen ind på stor range of motion og ren ekscentrestræning. Det er en helt klart en mulighed. Øh, jeg vil nok sige, at den anden handler måske også bare om at sige, jamen, hvis du har Øh, lad os sige, at du laver assistance øh, til bænkpres, og du vælger et dumbbellpres. Måske giver det mening for dig øh, at lade være med at bruge samme range of motion i dit dumbbellpres som dit øh, stangpres. I den forstand, at med et dumbbell, der kan du komme længere ned. Så hvorfor ikke gå hele vejen ned, hvis der er lidt bedre tilpasninger i forhold til fasikkellængde? Øh, og også lidt i forhold til sådan, øh, hvad skal man sige, fibertyper og bare sådan generelt vækst, fordi du får mere stræk på. Hvorfor ikke gå lidt længere ned i den del, når vi alligevel arbejder i en uspecifik øvelse? Jeg tænker, og det er også vigtigt, ikke? fordi der er jo den, den specifikke træning, ikke? Mm-hmm. Som, og det er bare lige for at hive den ind. Nu går vi sådan meget hurtigt ind i assistanceøvelser til ja. en specifik bevægelse. Det, først og fremmest, hvis du skal være stærk i noget, så skal du træne det. Ja. Det vi snakker om nu, det er, hvad skal vi supplere op med, der vil give mening i forhold til den primære øvelse? Så? Lige præcis. Altså det, det er jo ofte, jeg vil i hvert fald tænke på, i, i forhold til, når vi snakker muskelvækst til en styrkeløfter eller en vægtløfter, det er, at de store øvelser, udover måske vægtløfteren, der laver high bar, øh, men ellers så de store øvelser, som en styrkeløfter laver, hvis vi tager et low bar, hvor vi prøver at begrænse øh, bevægeudslag lidt, Squatten er ikke det største problem her, men i hvert fald i forhold til død, løfter, bænkpres, det er typisk øvelser, hvor at vi ikke har fuld rom i nogen, øv- i nogen led. Øh, og, og der kunne vi måske have en fordel af at sige, at vi sørger bare for, at vi får nok øvelse i, i dem, og så for at bygge den vækst, eller bygge den muskelmasse, der ligesom skal få dem videre, der kunne det give mening at arbejde med noget assistance, hvor vi arbejder netop i, i de her dybere bevægegrader, som vi ikke normalt får, så vi, vi, vi rammer et komponent af, af strækinduceret muskelvækst i stedet for, øh, i stedet for kun at hele tiden hammer den samme bevægelse igennem. Især fordi, at også når vi kigger på, på de to øvelser typisk, så er bunden alligevel sværest, så hvorfor ikke arbejde dybere fra, så vi, gør, vi træner den bundposition endnu mere. Det, og det er jo netop at adskille øh, specifik træning, mm. som er øvelsen i sig selv med, hvad ved vi fra et fysiologisk videnskabeligt perspektiv, giver mening i de muskelgrupper, der er involveret i den, yes. den øh, ja. så, øh, øvelsen. Yes. Så, så, så det er der, hvor man kan sige, at, at netop volumen og stor bevægelseslag og, og et, et ekscentrisk komponent, eller i hvert fald en minimering af overfladisk volumen og ren koncentrisk træning. Det er sjovt, fordi rigtig mange af os, der træner folk, men de gerne vil have deres første chin-up, ja. eller push-up, eller pistol, eller noget mm. af den stil, så gør vi det, fordi det er det, man gør i branchen. Men jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over, 
Hvorfor gør vi det ikke i større øvelser i et eller andet omfang i de mm. grupper, der er involveret? Hvis du gerne vil have din første armbøjning, så kører vi øh, oftest, øh, starter på knæ, kommer op på tæer, kører ekscentrisk ned, ja. og så går vi op på knæ igen. Ikke? Ja. Og gør man det på chin-up, øh, op i toppen af stangen, og så kører langsomt ned. Og så gradvist, så får vi trænet tilpas meget styrke til, at vi kan køre øh, større elementer af den koncentriske del ind. Ikke? Ja. Og det har jeg gjort i 12 år eller sådan noget, uden at tænke over det. Ja. Selve, hvad er det egentlig, der sker, når vi gør det, andet end at uh, shit keeps working. Ja. Let's keep doing it. Og, og man kan jo sige sådan, at, 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 at det er jo netop fordi, at, at det, det gode ved den ekscentriske fase, hvis man kan sige det på den måde, det er, at vi er i stand til at løfte mere, eller jeg skal sige, at vi er i stand til at holde igen mere, ja. end vi er i til at løfte. Øhm, og, det, og det giver os netop en, en mulighed for at, at udsætte kroppen for noget, den ikke er vant til. Øh, også bare fordi, at at, at nu, nu gennemgik vi sådan lidt med, med tværbrugscyklusen tidligere, øh, rigtig meget tidligere, øh, men, øh, men der er en, en, jo en, også en kæmpe forskel på, okay, jamen, i, ud fra den nye tankegang om tværbrugscyklus, jamen, så er den ekscentriske komponent, det handler rigtig meget om titin, og, og ikke vildt meget om aktin og myosin, hvor det er det modsatte med, med, med den koncentriske, hvor at, 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 at det kan det er jo netop det, hvor man kan sige, hvis, hvis vi er interesseret i at maksimere muskelvækst, øh, så er det jo også der, hvor vi skal være opmærksom på, at der er nogle forskellige øh, elementer i vores muskel, vi kan stimulere. Og hvis vi gerne vil maksimere noget, jamen, hvorfor så ikke ramme de fleste af signalvejene? Øh, og, og det kan man gøre lidt, lidt på den her måde, hvor, hvor jeg vil sige, at hvis din specifikke sportsevne, eller sportsegenskab, eller hvad du vil kalde det, som for eksempel de tre store i styrkeløft, eller vægtløftning i clean og, clean og snatch, øhm, ikke involverer store bevægeudslag, hvilket de, mange af dem gør, øh, eller for eksempel en kontrolleret ekscentrisk, øh, så kunne det give mening at sørge for at se på assistancen, hvad er det, jeg ikke får? Og det er nok nærmere den, jeg vil sige, at, at man skal kigge på, det er, hvis, hvis mit hovedløft ikke giver mig alt det, jeg kan i forhold til mekanismen, så må min assistance gøre det. Så gør den derimod det, lad os sige, at du er en styrkeløfter, der konkurrerer i hejbar, så behøver du måske ikke at arbejde vildt meget med at tænke mit assistanceløft, der skal jeg fokusere på de her faktorer, hvis det giver mening. Nej, altså simpelthen at, at lade hovedløftene træne det, de gør. Ja, og, og så, så komplementere det, 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 det. Det er det samme, vi gør i det, det meste andet sport, ikke? Ja. Altså, og det er jo egentlig store spørgsmål, som de også har på elite-niveau nogle gange. Hvis vi har en sport, hvor vi hopper meget, kan det så betale sig at lave sindssygt meget plyometri ved siden af? Eller skulle vi fokusere på nogle af de andre elementer ja. og lade dem fylde lidt ekstra, fordi belastningen er anderledes, og den kan give os nogle af de effekter, vi gerne vil have? Ja. Så det er en sindssygt fin måde ja. at tænke på det på. Ikke? Du har det en primær, så lad være med at gøre det samme på en anden måde. Lige præcis. Øhm det tænker jeg var sådan lidt den, den første af dem, det her ja. med at få større prime mover. Så det næste, det er jo så træn specifikt til din test. Og, øh, og her der er der, den, der er lidt to øh, elementer af den. Der er bevægelseselementet af det, som er det tekniske. Og så er der intensitetsaspektet af det. Øh, og det er netop for at sige, en ting er at øve sig på squat med stangen. Det har ikke særlig meget overførbarhed til en ener. Øh, fordi at der er nogle intensitetsspecifikke øh, hvad det er tilpasninger, som der sker, øh, som ikke bare handler om, at du øver dig i at squat. De fleste af os kender følelsen, ikke? Hvis vi har lavet 10'er i en periode, og skal lave en 1'er, så føles det vildt uhyggeligt at gå ud med stangen. Ja. Eller hvis man har, har trænet tungt i en periode, så er man ved at dø og kaste op, hvis man øh, skal lave en 10'er. 
Lige præcis. Ikke? Fordi vi simpelthen tilpasser os. Ja, og, og man kan sige sådan, at øh, ved, ved det tekniske, så kan man øve sig på rigtig mange måder. Man skal nok også tænke på i forhold til, som vi var lidt inde på i med teknik, men sådan med ens masse midtpunkt, alt efter øh, hvor meget vægt du har på, på ryggen, skifter også, hvor dit masse midtpunkt er. Altså man kan sige, jo, jo tungere det bliver i forhold til din kropsvægt, jo mere bliver masse midtpunktet centret af stangen. Hvis der ikke er særlig meget på, så er det en kombination af hele din kropsvægt. Ja. Så det har en betydning for, hvor du ligger vægten henne. Du, du kan tænke dig lidt som, at det, når det bliver tungere, så bliver du tømret mere fast. Lige præcis. Og det er derfor, det er vigtigt at både sådan tænke, vi skal træne øvelsen for sig selv, men vi bliver også nødt til at træne øvelsen og teknikken specifikt til den tekst, test, du, du vil lave, og det vil sandsynligvis betyde lidt tungere. Og hvis vi tænker sådan i forhold til det, det tekniske, jamen, så er det jo bare en ting, som gør det samme, gør det samme, gør det samme. Men der er også en psykologisk tilpasning, som bare hedder det her med, at jeg skal, hvad skal man sige, have gjort det nok til at, ligesom at have nogle gode forventninger, så jeg har en motivation og en tro på egne evner, når jeg går ind i det, og jeg ikke er bange for at gøre det. Det er sådan en, et, en form for passende arousal-niveau også. Lige præcis. Og jeg tror, det der øh, Usta havde nogle klienter, der begyndte til styrkeløft, hvor, øh, det, var, det var nyt for mig dengang, mm. men øh, det råd, jeg fik med for de andre, var at lade dem stille op til så mange stævner som muligt til at starte mm. med, og så måske prøve at se lidt bort fra resultatet hver gang. Ja. Og så bare lige lade dem prøve at stå med folk, der stiger og dommer på. Mm. Øh, og så prøve at mærke omgivelserne der. Ja. Med nogle af de sportsatleter, jeg så har arbejdet med. Så nogle gange så har vi faktisk prøvet at arbejde... Øh, jeg, har, jeg havde en øh, klient, som havde sådan øh, konkurrencespecifikke smerter. Ja. Det var weird. Øh, det var sådan øh, aldrig nogensinde ømme baglov, men når han havde spillet en kamp, ja. så øh, fik han... Øh, mega ondt i baglåret bagefter. Mm. Så en af de ting, vi prøvede at arbejde på, var faktisk at se, om vi kunne kopiere øh, mere kampspecifikke situationer ved siden af at, at træne baglåret mere specifikt. Altså tænker jeg, du sådan en fysisk del? Ja, del, altså ja. sådan vidderligt lavet, lavet sådan et vægtet, mere intensiv bevægelser, hvor vi satte det i pres og i retning af, hvad der ville ske i en, ja. i en kamp. Vi vidste godt, at vi kunne ikke kopiere arousal-niveauet Nej, på samme måde. Det er ikke, altså, man, det er ikke kan, man kan ikke gøre det. Nej. Du kan ikke tage en konkurrencesituation og så placere den på gulvet i din hverdagstræning. Nej. Men det, det hjalp. Ja. Øh, simpelthen at prøve at i hvert fald tage, tage situationen og omgivelserne og gøre det lidt mere, hvad der foregår inde i, i træningscenteret. Men, men det er jo der, hvor det er, at, at når vi snakker, øh, at blive stærkere, så skal du blive stærkere til den kontekst, du vil, den teste, kontekst, i. Du vil teste i. Ja. ja. Og, det, og der kan man sige, at det giver god mening for styrkeløfter og stille op til stævner, vægtløfter og stille op til stævner. Og der vil jeg sige, især vægtløfter, altså man kan sige meget om, om styrkeløft, men det er relativt sådan, teknisk er det relativt simple øvelser. Ja. Øh, og, men især i vægtløftning, hvor det virkelig er... Altså, der sker bare ting. Der sker ting, og det sker hurtigt, og du skal virkelig reagere hurtigt. Øh, og, og der har arousal bare endnu mere at sige, hvor man måske på styrkeløft kan tillade sig at komme afsted med lidt mere over-aroused, hvor vægtløfteren skal, altså i hvert fald i snatchen, skal, skal være meget mere afvaret i forhold til lige at ramme den helt rigtigt. Øhm, og der er det bare erfaring, 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 erfaring. Og så skal man virkelig være god også, som i, i det her sådan, træner-atlet-forhold, og ligesom være god til at sige, at det er fucking lige meget, hvad resultatet er, fordi den er også svær for rigtig mange helt at la- lade være. Især når man stiller op til et stævne, fordi at generelt er stemningen i hele stævnet. Ja. Du skal op og slå en rekord i dag, skal du ikke? Lige præcis. <laughs> øh, men øh, ja, så, så det er jo ligesom, hvad skal man sige, den, den her sådan testspecifikke øh, situation, hvor det, vi primært taler teknik og psykologi. Øh, og så er der den intens, intensitetsspecifikke, og grunden til, at 
Øh, der er selvfølgelig også noget, det her med, hvad skal man sige, psykologien, i forhold til at bare sådan have noget tungt på ryggen. Øh, men der er også i forhold til, som, som vi snakkede tidligere, at hvad skal man sige, hvis vi skal have sådan for eksempel neurale tilpasninger, for at, at alt fyre på den måde, det skal fyre i, i den rigtige koordinering, så er der behov for, at nervesystemet tænker, fuck, øh, i en eller anden omfang, og det kræver, at det er tungt nok, eller at du tænker på at flytte det tungt nok, eller hurtigt nok hedder det, øh, eller at du er tæt nok på udmattelse, at der, der skal være en eller anden grad af, oh fuck, i dit nervesystem, før den gider at tilpasse sig. Øh, og det kan du simpelthen ikke gøre med en øh, lavintens øh, træning. Det var som øh, en af trænerne i løfteriet engang sagde, at øh, man bliver simpelthen øh, ikke bedre til at score ved at snakke med en bamse. Du er nødt til at komme ud <laughs> og, så, og så være på gulvet. Ja. Det, det er smukt sagt. Ja, det er jo, det er jo en øh, analogi, der vil noget. Ikke? Jamen, det kan noget. Øh, og så den anden ting, som... Øh, som der måske er mange, der lidt glemmer, det er jo sådan i forhold til, hvis vi snakker senetilpasninger. Sener, de, de plejer ikke at, at tilpasse sig vildt godt på, på lave intensiteter. Der skal typisk noget kraft til, før de gider at, at, at blive tilpasset. Så man kan sige sådan, at hvis vi, hvis vi er ude i en situation, hvor vi ønsker at blive bedre til at, at udnytte vores elastiske energi, så skal, vi uden, så skal vi blive bedre til at udnytte den specifikt til intensiteten. Og det kræver, at vi træner med intensiteten, så scenen tilpasser sig til den intensitet. Og så er der så sidste gang i forhold til, at der er hele det her nuanceret med, at det skal være, der skal være noget, men det skal ikke være for meget. Øhm, så så det, det vil altid være lidt en, hvad er det, vi ser i praksis, i forhold til, hvad man vil man gå ud fra. Jeg vil sige, at hvis, hvis man har en 1RM-squat, der er den samme som ens pause-squat, så, øh, så er der et eller andet sådan, i oplæringen af elastisk energi, som man måske lige kan kigge på. Øhm, og... Øh, og så kan man ligesom sådan tage den derfra. Men, men det er i hvert fald en af de ting, som man tit glemmer i, i forhold til intensitet, det er, at det ikke kun er neurale tilpasninger, og det er ikke kun det psykologiske, men der er også noget, noget scenemæssigt, der skal, der, skal, der skal tilpasse sig. Øh, og også derfor, man måske ikke vil gå fra en ekstrem lavintens periode til at bare gå all out max i... Øh, altså man vil lave den her mere gradvise skift over en periodiseringsmodel, øh, for ligesom at sørge for, at, at scenetilpasningerne sker gradvist. Yes. Ja, det er også derfor, man øh, jeg drager nogle paralleller til sport i dag. Det er okay. Øh, at man ved, øh, når vi snakker atleter, ja. ikke, og snakker plyometri, vi var lidt inde på det, øh, i, øh, var det morfologiske ja. Ja, ændringer i, i forhold til styrke, at der er den her meget høje belastningsgrad, når vi laver plyometrisk, altså hoppearbejde mm. og reaktionsarbejde, øh, som ikke på nogen måde kan matches, når vi laver styrketræning. Ja. Ikke, så hvis vi skal have de senetilpasninger, som man ellers vil gøre med for eksempel plyometri, når vi snakker sport, øh, op til fra off til end for gradvis at, at gøre klar til at komme ind på banen igen, så, øh, så skal det, altså, det siger sig selv, at der skal være ret høje belastninger, for ja. at, den, at noget lignende den tilpasning overhovedet kan finde sted. Lige præcis. Øh, og, og der kan man sige, at altså, måske vil det være også en, en ting for styrkeløfter at hoppe lidt en gang imellem. Ja. Altså, det kunne Jeg ved, det gør det, nogen gør det i hvert fald i vægtløftning. Ja, men det giver også mening. Altså, de skal ja. jo bare hoppe med vægt. Så altså, det, det giver mening at hoppe for dem. Øh... Jeg er sikker på, at du stod nogen med det der. Ja, men det ved jeg godt. Det er men... faktisk, jeg hopper ikke. Jeg laver en eksplosiv uh, triple, triple extension. Triple extension, som er et hop. Som er et hop. Ja. Triple extension til et squat, og så griber ja. den, og så magi. Altså, man kan sige, at hvis du hopper godt med vægt, så har, så, så har du klaret basiselementet af vægtløftning. Ja. Øh, og det er sådan, øh, og det er absolut ikke for at tage noget af 
holy fuck shit, det er vildt at lave et øh, flot vægtløftnings, og det er mere end at, at nødvendigvis bare hop. Men hvis man kigger på sådan grundessensen i det, så er det et hop. Øh, det er vigtigt. Ja, og så kan man selvfølgelig sige, at så griber du også med overhovedet, og det hopper man, gør man ikke nødvendigvis, når man bare hopper. Nej. Nej, det... Ikke når jeg har prøvet i hvert fald. Nej. Øh, så, øh, så for ligesom at øh, sådan bringe det op, så kan man sige sådan, jamen de ting, som vi ligesom har snakket om her, er jo sådan ting, hvor at, hvis man også kigger på sådan varigheden af, hvordan de bliver, øh, bliver ligesom implementeret i vores krop, jamen så har vi de her øh, muskelvækst, som er en langvarig proces, som, som vil være over måneder. Øh, øh, år. År. Øh, især det, det er hvis nok man i lang. Altså i et eller andet omfang, uanset hvilken form for programmering du laver, kan det ikke betale sig ikke at fokusere en lille smule på muskelstørrelse. Korrekt. Øh, hvor at sådan øh, sentilpasninger er så endnu, endnu mere langsomme. Øh, men de neurale tilpasninger vil typisk være sådan lidt på, på øh, de kan ske inden for en, en fire uger. Øh, og så de psykologiske, kan man sige, det kan ske fra træning til træning, alt efter hvad det er, men det kan også være en ting, der skal, der skal, der skal være over lang tid. Men de her ting, Netop på grund af måden, de ligesom er bygget op, så, så giver det også et basis for, at det giver mening, hvorfor man periodiserer, som man altid har periodiseret. At man langt ude har tænkt, at vi skal skabe muskelvækst. Øh, vi bliver nødt til at kigge på de her sådan morfolo- morfologiske ændringer. Øh, og i takt med, at vi kommer ind på... Øh, og det er faktisk en ting, vi har glemt at snakke om, som kommer nu. Øh, men i takt med, at vi, vi nærmer os stævnet eller vores test så begynder vi at træne mere og mere specifikt øh, til øh, den test, netop fordi, at der er noget teknisk, der er noget psykologisk, og der er noget neuralt, vi skal have øvet, så vi får gode øh, oplevelser på vejen op til, der ligesom fordrer succesen. Og så den ting, som vi ikke snakkede om sidst, træthed, øh, sådan, øh, som nok en af mine tanker er den primære fordel af at periodisere, det er, at man fjerner volumen, og man fjerner øh, sådan overdrevet, øh, eller de største delen af sæt, hvor man nærmer sig failure, simpelthen bare for at op til den her test fjerne unødvendig træthed i ens krop, så der er en større sandsynlighed for, at man præsterer til sit absolute max, og det er det, man kalder, man laver et taber for peak. Ja. Det er også derfor, at når du træner op til de helt tunge, og du begynder at nærme dig de tungere vægte, så bliver det typisk sådan lige i underkanten af, hvad du kan, ja. så du ikke netop kører til øh, failure. Ikke mindst, fordi det er virkelig uhyggeligt at køre til failure med meget vægt. Ja. Altså, det er især squat og bænk. Ja, det er træls at blive fanget. Det er nærdødsoplevelser. Ja. Det, der er lidt noget, eller dødløfter også noget, men det er nok mere, fordi du bare besvimer på et eller andet tidspunkt. Ja. ja. Der bliver du ikke fanget. Jeg tror, så hvis vi skal prøve sådan at opsummere på, øh, hvordan øh, bliver du stærk? Først og fremmest skal du finde ud af, hvad du skal være stærk i. Ja. Øh, og så skal du prøve at tilpasse din træning til det. Så det primære i din træning bliver det, du gerne vil være stærk i. Ja, du er jo i det. Derudover så skal du se, er det noget, der kræver en øh, høj range of motion? Mm. Og hvis ikke det er det, så, så vil det give mening at assistere med assistanceøvelser, som hjælper til det. Lige præcis. Og så vi forøger range of motion, og øh, spænding mm-hmm. i uh, de muskelgrupper, der skal involveres med, dit primære, ja. øh, med din primære målsætning. Yes. Udover det, så kan det betale sig på lang sigt, altid faktisk, mm-hmm. at blive ved med at forøge muskelmassen. Yes. Øh, der er selvfølgelig et men der, så hvis du træner i vægtklasser, ja. så skal du nok ikke være kæmpestor lige pludselig, hvis du gerne vil blive i en vægtklasse. Det kommer an på, om der ikke er nogen, noget fedt, der kommer med til det, fordi at ja. altså på et eller andet tidspunkt, det, det, er sådan, det er nok usandsynligt, at der ikke kommer lidt flere kilo på. Det. 
Ja. Det er det masse, det gør. Ja, så... Øh, eller hvad skal man sige? Jeg mener, jeg mener kilo på stangen. Nå, oh, ja, okay, ja. ja. Øh, så, så det er jo mere... Selvfølgelig vil det altid være den der med sådan at sige, at jeg vil konkurrere kun i den her vægtklasse, og så er det selvfølgelig, ja, så bliver du nødt til lige at holde dig nede. Også fordi, at der er nogle vægtklasser, der lige stiger 10 kilo, så er det måske lige lidt... Ja, så er det lige ja. der, hvor man lige skal være opmærksom på, at det kræver nok lige noget tid, før du har taget 10 kilo muskelmasse på. Ja. Jo, øh, det var muskelmassen kom for, det kan betale sig hele vejen igennem. Ja. Derudover skal du prøve at tilpasse din træning til den specifikke belastning, du skal øh, teste i ja. over tid. Så det betaler sig for eksempel ikke at nødvendigvis at lave to eller tre gentagelser, hvis du er i den periode, hvor du gerne vil bygge massen, som er basen, som det primære. Præcis. Men øh, hen ad vejen så tilpasse det fra at øh, lave flere gentagelser til gradvist at gå ned i gentagelser og op i belastning, når du nærmer dig den tid, hvor du gerne vil træne toppen. Ja. Udover det så skal du prøve at være i de omstændigheder og omgivelser, hvor du gerne vil være stærk i. Mm-hmm. Så du, øh, apropos det vi snakkede om sidst, og de øh, psykologiske faktorer, der er, at du ikke skifter fitnesscenter dagen før, mm-hmm. du øh, skal teste. Og med, med mindre, at man gør det så konsekvent, for at det til sidst ikke har en betydning. Altså ah. det, det er også en... en, en, øh, en, en jeg har, jeg havde, Fitness øh, jumping. Jamen det, det er sådan, altså jeg, jeg, har, jeg har haft nogen, som sådan har været medlem af... Ikke nødvendigvis af mange forskellige centre, men har været en del af mange forskellige fitnessworlder, hvor de trænede afhang lige af, hvad de lavede den dag. Ja. Øh, og min oplevelse er, at de er typisk meget mere rolige. Altså, det er sådan, selvfølgelig, jeg får stress af at tænke på det. Men. Ja, men altså, det er sådan, der, min oplevelse er, at de havde ikke de samme problemer med at sådan sige, okay, nej, men det er altså ikke den samme skive, kan du ikke finde en, der matcher og sådan noget til stævnet. Øh, og det synes jeg er meget interessant, at, 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 hvad skal man sige, at, at hvis der er en ting, du lægger mærke til, især i en stævne situation, åh oh fuck, jeg bliver nødt til at bruge to forskellige lejkoskiver, Øh, til det her, så kunne det måske give mening at arbejde lidt ind i det, og sådan bare lidt flere gange udsætte sig selv for det øh, uforudsigelige, hvilket det overhovedet ikke er, men, øh, men ligesom prøve at udfordre de der, de der psykologiske øh, problemer, man, man kan komme ud for. Det er lidt sjovt, det er spændende. Ja, øh, men en ting, som jeg lige vil, vil nævne her i forhold til også, øh, det er sådan lidt mere daglig træning. Øh, der er selvfølgelig det her med sådan, at træthed kan have en rigtig stor betydning for, hvordan du, du performer, men jeg gør en, en, en ting, jeg synes, der er, er, er lidt interessant, som jeg tit har tænkt over i forhold til øhm, alt efter, hvem jeg arbejder med. Så øh, er det forskelligt, om jeg øh, laver styrketest, mens de er trætte, eller mens de er peaked. Øh, I i den, de her personer, sådan, jeg vil nok kalde mere træningsentusiaster, som bare er gerne generelt stærke, jeg piker dem aldrig. Jeg prøver generelt at teste dem i deres hårdeste uge. Fordi hvis de kan lave fremgang der, hvor de burde være mest trætte, så for det første, så kan man ligesom sige, at... Øh, træner efter bundniveau. Lige præcis. Træner efter bundniveau og, og får bundniveauet op. Men også lad os sige, at de kommer ind i en, i en periode, hvor de måske sådan er lidt demotiveret. Det bliver let lige pludselig at finde en PR, fordi du, de har aldrig prøvet at peak før. <laughs> øh, og, og, og det er sådan en, 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 en god lektie egentlig at have der. Men det, du tager deres sover på forskud for dem, mand. Det gør man nemlig. Ja. Øh, så så det, det er det her med sådan, at, at jeg synes, det er... Det er Måske også vigtigt at ligesom prøve og, og ligesom, jeg, jeg havde en, en samtale med en klient, som netop sagde det der med sådan, øh, hun kiggede på min, på min story på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at jeg havde lavet en volumen-PR i bænk. Og hun sagde sådan, det vidste jeg slet ikke, at det var en PR. Jeg troede altid, det var en tung ener. Tydeligvis ikke en crossfitter. De laver PR i alt hele tiden. Ja, og det er sådan, det er jo netop den der med sådan at sige, jamen okay, hvad var min PR? Øh, i den her kontekst, og det er jo sådan, jamen, hvad er din, din, din stævne-PR, hvad er din trænings-PR, hvad er det i peaked tilstand, og hvad er det i bundniveau, 
Øh, og, og selvfølgelig sådan mange ting, sådan man kan sige der, men det er, handler bare om den der med sådan, hvad var situationerne, når du prøver at sammenligne, især hvis du prøver at komme til at være fucking hård ved dig selv, ved at have testet på en, en dårlig dag i en grundfase, versus at fucking alt kørt peaked op til et stævne, hvor alt var bare det helt perfekte for dig. Øh, der gælder det bare om alt, altid lige at være opmærksom på, okay, hvordan er det egentlig, at, at jeg sammenligner mig selv? Nu snakker vi også, altså det er jo sjovt, vi er måske blevet lidt fanget i at snakke øh, styrke i forhold til peak, ja. styrke i forhold til en. Ja. En, en af de federe ting, det er også, at du bliver generelt stærkere, når du træner, mm. uagtet hvad du træner. Yes. Ikke? Så du, hvis du kører den legendariske 5x5, yes. verdens mest brugte program, som vi alle har kørt, og jeg stadigvæk ja, går tilbage til. Øh, hvis du kører den til pas lang tid, og blive ved med at progredere i det, og ændre på assistanceøvelsen, så kan du køre den nærmest uendeligt i et eller andet ja. omfang. Øh, men så vil de fleste jo også opleve, på et eller andet tidspunkt hen ad vejen, øh, så kan du ende med at stå og køre fem gange fem, med det der engang var din etter, eller en ja. toer, eller en treer. Ja, det er jo stadig dig, der bliver stærkere, om end det ikke er dit max, der bliver stærkere. Vi behøver jo ikke nødvendigvis træne op til en tung etter, Nej. eller toer på den sags skyld. Vi bliver stærkere ved bare at træne og søge progression, i hvilken som helst ramme, vi befinder mm. os i. Ofte så tror jeg også, det er den der med sådan, at jeg tror, der er rigtig mange, som har den her tanke om, at vi skal teste hele tiden for at vide, om vi er blevet stærkere. Ja. Og, og det er jo sådan, jamen, i princippet så er det, alle træninger er jo en test i et eller andet omfang. Altså selvfølgelig kan man sige, at nej, du går ikke nødvendigvis øh, til failure hele tiden, men altså du har sin idé om, okay, jeg lavede en, lad os sige, at øh, øh, jeg lavede en, en 8 på 100 i sidste uge, nu lavede jeg en 8 på 100, men det føles lettere. Altså, det er jo stadig fremgang, og jeg ved godt, der kommer et subjektivt ting ind over, der er mange ting, der kan spille ind på den bedømmelse. Men det vigtige er jo bare at se, jamen okay, træning fra, fra, træning, eller fra, fra træning til træning, der er der en eller anden progression, og på et eller andet tidspunkt, hvis du bare fokuserer på den progression, så rammer du en PR objektivt på et eller andet tidspunkt. Øh, men også bare det her med sådan at se, at der er fremgang, det er jo en, en PR, hvis du ikke har lavet det før. Øh. Jeg synes, at nogle af de fedeste beskeder, jeg har fået fra klienter igennem tiden, det, er den der, det gik lige op for mig at stå og køre tre gange fem af min gamle rekord, eller tre gange tre. Ja. Ikke, fordi vi, vi ikke træner op til den, ja. men vi træner bare. Ja, ja. Ikke, så, rammer man så, så kommer det bare sådan stille og roligt derudad. Ja. I stedet for, som vi... Altså, Igen, fordi vi snakker om det her med, hvad kan spille ind, når vi laver den her tunge etter, og der er bare sindssygt mange psykologiske faktorer, og øh, sådan, omstændighederne af det, og rammer vi dagsformen, rammer vi ikke dagsformen, ja. der er så mange ting, der kan spille ind der, men når du bare træner regelmæssigt, ikke, det kommer til at betyde lidt mindre, om du lige rammer dagen eller ikke dagen, hvis ja. du hele tiden ved, at du kan løfte i omegnen af det her, ja. du bliver ved med at løfte i omegnen af det her, og progredere i samme grad, om det er 150-160 kilo, og så efter et par uger, så er det 152-162, ja. ikke? Det er stadigvæk en progression, og når den progression den bliver ved med at vare ved, så, lige pludselig, så, har du, så har du smadret banken på, hvad du har løftet før. Ja. Og jeg vil også sige sådan i forhold til det her med, sådan, hvis, hvis vi snakker peak-niveau og bundniveau, der er jo også, altså, jeg, vil jo, jeg vil jo langt hen ad vejen sige, at det er, da, det er da federe at flytte sit bundniveau, end det er at flytte sit topniveau. Også bare i den her, hvis vi, nu, nu lagde du øh, en story op i forhold til øh, i, i Sumo, at du, du lige flyttede 100... 65 eller et eller andet for 5. Øhm, randomly. Randomly ud fra corona i rigtig lang tid, og ikke har rørt en vækstang i rigtig lang tid. Ja. Og det er jo netop den der, som man måske skal tænke på, sådan, hvis jeg kan blive ved med at flytte mit fucking bundniveau hele tiden. Jeg lavede show i det. Ja, det gjorde du. Ja. Ja, jeg trænede ja. noget helt andet, end det, jeg skulle teste. Og så det, var, det, var, det var Nordic Induced. Det var det. Sumo Increases. Ja, øh, så, så det, er, det er jo sådan bare den, man ligesom kan tænke på. Hvis du bare bliver ved med at øge dit bundniveau hele tiden, så kan det godt være, at der er nogle svingninger på topniveau, men det er okay. 
hvis du på alle dage kan gå ind og lave en, 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 et, et bedre løft, end du har kunnet tidligere, så er du blevet bedre. Ja. Ja. Det er virkelig fedt. Det er den måde, den der bølgeform, bølgegrafen, at vi skal tænke på træning som, at det går op, og så går det lidt ned, og så ja. går det op, og så går det lidt ned, og så går det op, og så går det lidt ned. Tricket er, at efter en periode, så skal vi kigge på en af dalene. Ja. One of the valleys, altså når det går ned. Hvis, når du rammer den der dag, hvor du tænker, alt er lort, og du kigger tilbage i din træningsdagbog, eller journal, eller minder i din hjerne, eller fotodagbog, eller Instagram-opslag, eller hvad fanden ja. du har, og du ser, okay, den der gang, der var jeg totalt, jeg var helt op at køre over en rekord, nu har jeg en shit i dag, og jeg løfter mere. Ja. Det er fucking fedt. Det er det. Ikke? Det er den form for progression, og det er den ting, vi skal kigge tilbage på. For de der topløft, de kommer til at, øh, fuck, de er, det er en flyvsk ting. Jamen, det er det. Der, der skal være meget, der spiller på tiden, eller på dagen, og, og i dagene op til. Helt vildt. Ja. Har du mere her? Det tænker jeg ikke. Nej. Vi skal bare træne. Ja, det er bare træne. Er det, det, er det uh, træne og prøve at progredere og være specifik? Ja, og hvis du ikke kan være, og ellers så er det sådan lige tilføj lidt. <laughs> <laughs> ja. ja. Ellers har vi jo snakket meget om i, i, uh, altså i vores episoder om, uh, om hypertrofi. Ja. Uh, I og med, at vi ligesom prøver at lægge op til, at hvis du søger uh, at forøge din muskelmasse, og er specifik på den ting, du gerne vil, vil, vil træne, både i belastningsgrad, altså intensitet, mm. og i øvelsesvalg, jamen, altså, så, hvis du genhører hypertrofi, så er du godt med ja. træn. Det er sgu, ja. Og det er sådan, lige, lige, lige en sjov ting, det er også den der med sådan, øh, den her, det her skiftende fokus imellem muskelmasse og, og styrke. Man kan sige sådan, for nogen, der giver det mening, og især hvis man vil fjerne træthed, så giver det mening, og måske lige sige, vi er jo op til, der fjerner vi sådan BB-arbejdet. Men i princippet, hvorfor fanden arbejder man ikke på muskelvækst hele tiden? Altså, ja. Altså det, det, er så, det er sådan en ting, som jeg i hvert fald ofte har tænkt, at, at hvis, hvis målet er, eller vi ved, at det langvarige potentiale bliver udgjort af, af, af større buler, hvorfor ikke sørge for at træne med, efter større buler, så meget af tiden det giver mening. Og det eneste tidspunkt, det ikke giver mening, det er tidspunktet, hvor du skal være fucking piget. Øh, det er rigtigt. Ja. Jeg ved, ved, ved du, hvor lange de her øh, overgangsfaser Altså, hvor langt tager det? Er taperfaser, eller hvad? Ja. De typiske studier, de er omkring fire uger. Fire uger. Øh, og, og det er jo sådan, det man har fundet ud af, at er, jo mere drastisk volumenfald, jo bedre. Øh, så, så man taler... Og sådan en overgangsuge, og så kører du? Ja, men jeg mener, de, de laver det, der hedder en eksponentiel taper, typisk. Så hvis, øh, jeg mener, de, de, de vil gerne have, at du kører ned til sådan 60% af din volumen øh, i løbet af en eller to uger, ja. og så, så ligger der i en til to uger. Men det er nok også sådan en ting, som lad os sige, hvis du er stævneløfter, at det giver mening at afprøve for dig, hvornår er det, du føler, at... Jeg, jeg plejer faktisk for nogen at bruge søvn. Øh, jeg har så primært mine, de er de studerende, så de kan sove ret lang tid. Øh, <laughs> men, øh, men hvis de er typer, der typisk sover 9 eller 10 timer i deres træning, fordi at de sådan... Åh, oh, nej, jeg kan ikke... Ja. Ja, du må ikke engang... Nej, okay. Og mit hjerte, mand. Ja, hvor er det dejligt, det lyder så lækkert, det er ja, det har fucking gjort femstjernet corona. livshotel, du øh, men, øh, men, men det er for eksempel sådan en ting, jeg kunne mærke allerede her i sidste uge, hvor jeg havde en intro uge til, til min nye program, der efter sådan omkring fire dage, så begyndte jeg at kun kunne sove otte timer. Øh, undskyld, kun otte timer. Mm. Øh, men det er sådan en ting, jeg har brugt sådan, sådan lidt en, en indikator for, okay, begynder vi egentlig at være der, hvor at kroppen siger, jeg begynder egentlig at have okay energi her, hvis, hvis det begynder at være sådan, at du ikke er konstant træt, at du bare kan sove igennem, så begynder du at være, være peaked, og så er det der, hvor man kan sige, 
så skal du lade være med at være i den periode for lang tid. Altså, du skal lige ind i den, og så er du klar. Mm. Der er ikke nogen grund til at blive der for lang tid, for det er, det er, det er tid væk fra fremgangstræning. Øhm, så, så det er ligesom en, en, en ting, man kan bruge til ligesom at få en idé om, hvor lang tid plejer det sådan cirka at tage for mig. Øh, og det kan også være sådan en ting på ugentlig basis. Lad os sige, at du har tre uger ude fra, fra, fra et stævne. Jamen, så kan man bruge den her sådan meget subjektive, og det ved jeg godt, det er, Helt vildt. Øh, indikator for, at jamen okay, begynder du sådan at have mindre søvnbehov, så begynder du nok at være der, og så, kan, så behøver vi nok at fjerne mere volumen. Jeg tror, det her er sådan en ting, I ikke skal begynde at føre ind lige fra den ene dag til den anden. Det, det virker som om, det godt kunne tage nogle forsøg og prøve at skyde sig ind på det. Ja, det er det også. Ja. Øh, men, men det er bare det her med, altså fordi træthed det er fucking subjektivt, så bliver man også nødt til at have en subjektiv indikator. Ja, øh, man kan selvfølgelig også bare, altså der er også nogen, der bruger sådan nogle ting som box jumps, og sådan nogle ting, altså til ligesom den der readiness. Øh, øh, tapping tests. Er det, er det med fingrene? Ja, eller ja det, det kan også godt være, at der er nogen, der bruger det. Det har jeg ikke lige set. Jo. Men, men, men øh, hvor er jeg henne på dagsform? Er jeg frisk eller ikke frisk? Så taber man lige inden træning og ser, okay, hvordan er jeg gennemsnitlig i forhold til sidst? Ja, og det er jo sådan en ting, hvor altså, det, det, det kunne give mening at prøve. Øh, og, og jeg tror sådan, at, at der er selvfølgelig nogen af dem, hvor de nok ikke vil være påvirket vildt meget. Spørgsmålet er, øh, om man, man placebo og noceboer sig? Altså, man kan jo sige, at, at det, det er træls, hvis man noceboer sig. Men hvis ja. man kan få den placebo, så er det jo nice. Ja. Øh, men, men det er også sådan en, jeg plejer ikke lig, lig den sådan, altså jeg, jeg plejer bare mere sådan, notere den, notere den også i forhold til øh, netop fra gang til gang, fordi jeg vil aldrig nogensinde forvente, at folk de bliver, de bliver peaked i samme hastighed fra gang til gang, fordi livet det ændrer sig bare fra gang til gang, de er det stævne. Øh, så det vil altid bare være den der med sådan, okay, vi, lad os sige, at, at vi har prøvet at taber i tre uger, og personen bare stadigvæk sover som en fucking sten i 11 timer, men så bliver det jo der, hvor vi siger, jamen, der skal bare være fucking ro på. Du går ned og laver det absolut minimale. Ind og lave to enere på, øh, på 90%, og så går du hjem. Øh, og, og, og så fjerner alt assistance. Øh, hvor ved andre, der kan det måske være, øh, være sådan en ting som at sige, jamen okay, du har egentlig nogenlunde samme volumen. Vi fjerner bare sådan lige sådan et par reps fra, hvad du har gjort, og du forsøger ikke at sige. Så det er bare at lave rig øh, Der er mange måder at gøre det på, men, men det er bare sådan, lege lidt med det. Noget af det, det bærer jo også lidt præg af, i hvert fald vores tanker om at træne, ikke? Det, er jo, det er jo ikke en ting, du gør et halvt år eller et år. Mm. Det her det er noget, du, du kan lege med over en overrække. Ja. Og så finde find systemer og finde ud af, hvad der virker. Og så med alt andet, som vi også snakker om i teknik, vi har guidelines, og så er resten råd. Ja. Hvad der lige virker. Lige præcis. <laughs> Jeg tror, at det var ikke meget god at slutte på. Jo, det tager vi. Prøv, det I skal gøre, det er bare noget, deler det, eller så gør, hvad der virker. Deler det, eller. Deal of